0: das Hafenpodcast.
1: Moin und hallo, hier hört ihr Interviews mit Menschen, die in der maritimen Wirtschaft arbeiten. Produziert in Hamburg. Detailwissen aus erster Hand. Also echte Insider. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu brittershafen Hafen Podcast. Mein Name ist Britta Inga Müller und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es gehört, neue Musik. Ich habe mich voll in Unkosten gestürzt und eine Lizenz gekauft für Urban Funk von Sekush Galiev. Ich finde die Musik total cool und deswegen ist es jetzt meine neue Podcastmusik. Vielen Dank an den Musiker. Deswegen ist auch heute der Vorspann ein bisschen länger geworden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In Folge 59 geht es um verschiedene Themen. Erstens, Frauen in der Maritimen Wirtschaft. Zweitens, das Thema Hafentouren. Ein Rückblick und ein Ausblick. Und drittens, ein Ausblick auf ein Interview in einem der nächsten Podcasts, auf das ich schon sehr gespannt bin und, wenn ich ehrlich bin, auch echt richtig aufgeregt Zum International Day for Women in Maritime 2023 gab es in Hamburg einen Senatsempfang im Hamburger Rathaus. Übrigens hat unser Rathaus sechs Zimmer mehr als der Buckingham Palace. Insgesamt 673 Räume. Aber darum geht es hier heute nicht. Unsere Wirtschaftssenatorin, Frau Dr. Melanie Leonhardt, hatte anlässlich des Women's International Maritime Day, der ja schon im Mai stattfand, zu einem Senatsempfang eingeladen. Das war sehr, sehr aufregend, und es hat mich zu diesem Podcast inspiriert. In den letzten drei Podcast-Folgen sind sehr interessante Frauen zu hören, die in ganz verschiedenen Bereichen im Hafen oder in der maritimen Wirtschaft tätig sind. Folge 56, das schwimmende Hafenlabor mit Jenny Ohlenschlager. Sie arbeitet an der Hafen City universität Da geht es um den Architektursommer. Und es ist ein Interview, das sich überhaupt nicht mit der Logistik- oder Schifffahrtshafen-Bubble beschäftigt, sondern wirklich komplett außerhalb dieses Bereiches stattfindet. Folge 57 Innovationscampus der HPA Homeport am Alten Elbtunnel Stephanie Teichmann, Product and Operations Manager beim Homeport, spricht über die verschiedenen Startups und innovativen Ideen, die am Homeport zu finden sind. Eine echt spannende Folge. In Folge 58 steht die Offshore-Windenergie im Fokus. Frau Carina Würz ist im Interview. Sie ist Geschäftsführung der Stiftung Offshore-Windenergie. Sie spricht über die neuesten Entwicklungen, einzigartige Herausforderungen und wichtige Projekte in diesem Energiesektor. Jetzt ein Rückblick. Weitere Folgen, in denen interessante Frauen aus ihrem Arbeitsalltag plaudern. Folge Nummer 5. Nadine Kornblum. Sie hat das Kapitänspatent und ist heute selbstständig als Marine- und cargo Sie begutachtet Schäden sowohl an Schiffen als auch an der Ladung.
0: Hier ein kleiner Ausschnitt. Du kannst dich da ganz leicht wiederfinden. Man ist immer mal wieder in brenzligen Situationen gewesen. Aber was passiert danach? Was passiert, wenn die, das Kind in den Brunnen gefallen ist? Die Ladung ist kaputt gegangen oder noch schlimmer, ein Seemann wurde verletzt oder oder es gab sogar Todesfälle. Was passiert eigentlich? Wie wird das Ganze aufgerollt? Und die Schuldfrage ist in der Seefahrt ganz interessant, weil es eigentlich nie eine hundertprozentige Schuldfrage gibt. Also es gibt immer eine Teilschuld von Beteiligten. Schon
1: damals natürlich genauso wie heute eine ganz spannende Folge Nummer 5. Riesige Kabeltrommeln, Teile von Windkraftanlagen oder Maschinenteile sollen auf einem Schiff verladen werden. Das ist die Welt von Vivian Holz. Vivian arbeitet bei
2: SAL Engineering und hier ein Eindruck, worum es bei ihrer Arbeit geht. Wir haben zum einen unser Standardgeschäft im Engineering, was wir bearbeiten. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen: Die Reederei bekommt ja Anfragen von, von Kunden, die irgendetwas verschiffen möchten. Und wir schauen dann im Engineering, inwiefern das Ganze technisch realisierbar ist. Also, zum einen, erstmal die ganz große Frage, auf welches unserer Schiffe. Passt es überhaupt einfach von den Abmaßen her? Können wir das Ganze heben? Können wir das Ganze sicher befestigen für die Seereise? Und je nachdem, was man dann quasi an Waren in den Anfragen hat und ob die auch, ob quasi mehrere unterschiedliche Anfragen auf ein Schiff sollen, wird das Ganze dann ja beliebig komplex. Teilweise haben wir halt Sachen, die haben wir schon oft verschifft. Da hat man Erfahrungswerte, da geht das Ganze relativ schnell die Prüfung und die Abarbeitung. Aber es gibt auch Sachen, die sind deutlich komplexer oder ziehen sich über mehrere Verschiffungen. Da kann so ein Auftrag halt auch über mehrere Jahre betreut werden. Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen.
1: Das ganze spannende Interview gibt es in Folge 25. Managing Director bei der Hanse-Berederung ist Claudia Paschkewitz, Sie hat eine ganz beeindruckende Karriere und hier ein Ausschnitt aus ihrem Interview.
0: Und ich möchte gleich mal hier ansetzen und Werbung für die Ausbildung machen. Also es muss nicht immer ein Studium sein, sondern ich finde, dass eine Ausbildung wirklich ein ganz, ganz tolles Fundament bildet. Und dafür damit kann man auch wirklich ganz, ganz, ganz toll seinen Weg gehen. Während der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass das Operations mich wirklich interessiert. Und nach der Ausbildung 1991 bin ich dann bei Hanse Berederung im Operations angefangen. Wir waren damals zu zweit. Ich habe da mit einem ganz, ganz erfahrenen Kollegen zusammengearbeitet. Ich war ja noch ganz, ganz frisch und naja, der hat mir dann so ein bisschen die Arbeit zugeteilt, hat alles so ein bisschen gedeckelt und beschränkt, hat mich noch nicht so richtig selbstständig arbeiten lassen. Und dann, ähm, ja, war so, er hatte auch die Akten so um sich rumgestapelt. Also wenn ich eine Akte haben wollte, musste ich dann immer ganz höflich fragen, war ein bisschen merkwürdig. Aber okay, wenn man anfängt, dann, dann ist das vielleicht auch so, ich weiß es nicht. Oder damals war das so. Und dann kam wirklich was ganz, ganz Prägendes. Ich kann nicht mal mehr vom Schlüsselmoment reden, sondern eigentlich von der Schlüsselzeit. Dieser Kollege, der wurde von einem Tag auf den anderen wirklich ganz, ganz schwer krank, kam nicht mehr wieder und ist leider später auch nach einem Jahr circa gestorben. Aber da saß ich da plötzlich ganz alleine, völlig grün hinter den Ohren und musste nun alles alleine machen. Es war ganz, ganz ja, schlimm für mich. Also ich hatte, es war eine unheimliche Herausforderung. Ich hatte wirklich Albträume auch nachts. Ne? Also ich war im Wasser, die Schiffe sind auf mich zugeschwommen. Aber was, was gut war, ich bin nicht weggelaufen. Ich habe durchgehalten, habe hab Lösungen gefunden und das muss ich sagen, hat ganz, ganz viel in, in, in meiner Entwicklung gebracht. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr alleine gemacht wir sind dann, nachher kam jemand dazu und wir sind stetig gewachsen, bis wir dann ungefähr ein Team von von sechs Leuten im Operations hatten.
1: Wer jetzt wissen möchte, wie diese Geschichte weiterging, der hört sich Folge 42 an. Es gibt noch so viele andere Folgen, die ich hätte nennen können. Insgesamt gibt es bereits 58 Folgen zum Stöbern. Schaut doch einfach mal rein. Nun zum zweiten Thema. Hafentouren. Seit 2012 bin ich selbstständiger Tourguide für Hafentouren in Hamburg. Das Ganze hat angefangen, weil ich an einer Bustour teilgenommen habe, der Bustour Auge in Auge mit den Giganten. Die hat mich so fasziniert dass ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt in der ersten Reihe sitzen, mit dem Mikrofon in der Hand und Tourguide werden. Gesagt, getan, ein Jahr später durfte ich diese Tour das erste Mal moderieren und seitdem bin ich begeisterter Tourguide für Hafentouren. Nun hatte ich mir auch eine eigene Tour ausgedacht auf einer Barkasse, aber als Corona kam, war das nicht mehr möglich. Nun hatte ich aber schon ein Newsletter mit vielen, vielen Abonnenten und konnte nichts mehr in meinen Newsletter schreiben. Deswegen gibt es eigentlich diesen Hafenpodcast, der mir aber jetzt auch so viel Spaß macht, deswegen kann ich damit gar nicht aufhören. Aber auch meine Hafentouren haben sich durch meinen Podcast wiederum verändert. Bei meinen Touren mit Jugendlichen erfahre ich immer wieder, dass Berufe im Hafen oder in der maritimen Wirtschaft nicht wirklich bekannt sind. Dabei gibt es hier wirklich spannende Jobs, tolle Menschen... Einzigartige Herausforderung und gerade diese Industrie steht vor ganz großen Veränderungen. In vielen Unternehmen geht es um Digitalisierung und natürlich das große Thema im Hafen und in der Schifffahrt, Dekarbonisierung. Das wird in den nächsten Jahren so spannend. Zum Thema Berufsorientierung habe ich im Auftrag des UVHH, Unternehmerverband Hamburger Hafen e.V., eine ganz besondere Tour veranstaltet, eine Tour für Lehrer und Lehrerinnen von Stadtteilschulen, Gymnasien sowie Mitarbeitenden an beruflichen Schulen des Berufsbildungswerks und der Jugendberufsagentur. Und die Teilnehmenden bekamen einen exklusiven Einblick in die Berufsausbildung im Hamburger Hafen. Wir haben H.D. Kotterell besucht, der beschäftigt sich ja mit Kakao, ein Traditionsunternehmen, das es bereits seit 1890 gibt und das übrigens seit 2021 bereits ein CO2-neutraler Betrieb ist. Thomas Cotterell könnt ihr auch im Interview hören. Es ist Folge Nummer 16. Als zweiten Betrieb haben wir das C-Steinweg-Terminal besucht. Morten Das und Thomas Friede zeigten uns große Kräne, außergewöhnliche Ladung und mit Begeisterung haben sie die verschiedenen Krankapazitäten und ihren gesamten Terminal vorgestellt. Ich hatte das große Glück, Morten Das bereits einmal in einem Interview im Podcast zu haben. Hier sein Ausschnitt.
0: Ja. unbestritten, also ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich freue mich tatsächlich, jeden Morgen hier in den Hafen zu kommen. Es ist auch nach über vier Jahren noch so, dass ich auch mit teilweise offenem Mund am Fenster stehe und einfach nur gerne sehe, was da draußen bei uns passiert. Und ich darf das jeden Tag und von daher bin ich schon sehr zufrieden hier.
1: In Folge 22 könnt ihr hören, warum Morten das von seiner Arbeit so begeistert ist. Jetzt ein Ausblick auf eine ganz besondere Tour, die im Oktober geplant ist. Wer sich für eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker oder zur Schiffsmechanikerin interessiert, kann im Oktober alle Fragen über diese Berufsausbildung an Bord eines Schleppers stellen und sich die Berufsausbildung direkt an Bord ansehen. Der Schlepper befindet sich direkt am Schlepper-Ponton in Övelgönne. Podcasts über diese Ausbildung und den Beruf des Schiffsmechanikers und der Schiffsmechanikerin findet ihr in Nummer 53, Ausbildung mit Perspektive. Da ist Stefan Konietzka im Interview, er arbeitet bei Fairplay. Und in Nummer 48 könnt ihr Lisa Runge hören. Lisa hat ihre Ausbildung bei German Tankers gemacht und arbeitet beim Betriebsverein. Alle Infos zu dieser Hafentour gibt es demnächst auf der Internetseite. Aber wer sich jetzt schon mal anmelden möchte, kann mir einfach schreiben, denn die Teilnehmendenzahl ist sehr begrenzt aufgrund der Sicherheitsbestimmungen. Jetzt das dritte Thema. Es geht um. Das Interview, das ansteht. Meine Berufsausbildung und mein Einstieg in die maritime Welt war eigentlich ja gar nicht so geplant. Meine Eltern sind mit uns viel gereist und daher wollte ich eigentlich eine Ausbildung zur Reisebürokauffrau machen. Aber es gab nicht genügend der Stellen. Meine Mutter ist mit mir zur Berufsberatung gegangen, wo mir der Beruf der Schifffahrtskauffrau vorgestellt wurde. Darüber kann ich im Rückblick wirklich froh sein. Mich hat interessiert, wie sich diese Ausbildung heute gestaltet. Daher habe ich bei MSC, der Mediterranean Shipping Company, der größten Containerschussreederei der Welt, angefragt. Und ich bin schon sehr aufgeregt, denn ich werde vor Ort ein Interview aufnehmen dürfen. Zum Interview werden ein Azubi kommen und ein weiterer Interviewgast, der meine Fragen beantwortet. Er hat auch eine Ausbildung als Schifffahrtskaufmann gemacht. Es ist Nils Kahn, Managing Director von MSC Germany. Ich bin schon sehr aufgeregt und ich freue mich sehr auf dieses spannende Interview. Vorher werde ich zwei Wochen Sommerpause einlegen. Daher die nächste Folge ausnahmsweise erst in vier Wochen. Ich wünsche euch viel Sonnenschein, ich freue mich, wenn ihr in vier Wochen wieder dabei seid und bin gespannt, wie euch meine neue Musik im Podcast gefallen hat. Ich wünsche euch alles Liebe, bis in vier Wochen. Tschüss!